0: charlando con la cloaca, si querés, llámalo podcast.
1: Bueno, bienvenidos a charlando con la cloaca, eh, si querés, el podcast. Estamos con, con un amigo de la familia, eh, con Matías Olivieri, es ingeniero agrónomo y es especializado en agroecología, y bueno, teníamos, teníamos ganas de, de que nos ayude a entender algunas cosas que están pasando. Eh, hola Mati, ¿cómo estás? Espero que te sientas cómodo. Eh, ¿Cómo Mati, contame qué son los eh, alimentos transgénicos.
0: Bien, como decías vos, hay toda una, toda una linda ensalada con el, con el tema de los transgénicos, de los agrotóxicos, eh, con la soja, y que podemos empezar por acá. Eh, alimentos transgénicos. Los transgénicos son seres vivos que se modifican genéticamente de la siguiente manera. Históricamente podríamos decir que uno, que los pueblos a lo largo de los, de los miles de años siempre hicieron desarrollo genético con sus cultivos por el simple hecho de que si yo ve, veía una planta que me daba el triple de tomates que la planta de al lado me quedaba con las semillas de esa planta de tomate, las resembraba y esperaba que año a año esas plantas fueran siendo cada vez más productivas, ¿no? Siempre elegía lo que la naturaleza daba y me quedaba con lo que más me gustaba. Y lo resembraba y así es como los, los pueblos a lo largo de miles de años fueron, fueron domesticando, como se dice, la, los cultivos que tenemos hoy en día, ¿no? El maíz, el trigo... Una de las primeras revoluciones
1: que, humanas, esa...
0: Claro, tal cual, en la Revolución Agrícola de hace 10.000 a.C. en adelante, ¿no? Entonces ahí ya se hacían eh, modificaciones genéticas, se podría decir, pero bueno, como una selección genética. Pero la diferencia con la transgénesis es que era medio al toca-toca, era observar, esperar que la naturaleza nos diera algo que estaba bueno, eh, encontrarlo, conservarlo y resembrarlo. La transgénesis, en cambio, lo que hace es identificar una característica en un ser vivo que nos parece eh, interesante, ¿no? Por ejemplo, con, con el trigo transgénico, que es lo último que se, que se ha estado discutiendo bastante acá en el país, eh, lo que hicieron fue decir, bueno, a ver, la planta de girasol es un cultivo que la sequía se la banca muchísimo más que el trigo o que el maíz. Les dijeron, bueno, a ver, veamos dónde está ese gen que hace que la planta de girasol tenga tanta resistencia a la sequía. Encontremos ese gen y metámosle, para decirlo en criollo, metámosle ese gen a la planta de trigo. Así, la planta de trigo es igual de resistente a la sequía que el girasol. ¿no? Digo en criollo porque obviamente ese metámosle es un laburo de laboratorio sí, infernal, entiende, eh, sí. que, que demanda muchísima, muchísima plata y tiempo.
1: Te agradecemos sí. en criollo. Sí. Sí.
0: Pero eh, la transgénesis es eso, es agarrar un gen de un ser vivo y metérselo a otro ser vivo. Y esto puede ser con plantas, puede ser con animales, bacterias, se puede hacer con, con muchísimos eh, seres vivos. Pero un transgénico es eso. Eh, y bueno, acá en Argentina el, el primer transgénico que tuvimos fue la soja, en 1996, de la mano de, 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 de nuestro amigo Solá entre muchas comillas, no lo de amigo,
1: eh,
0: eh, que ahora hoy lo tenemos también ahí haciendo lobby con el trigo transgénico, ¿no? Eh, sí. de, bueno, y, y esa soja transgénica era resistente al glifosato. Ese fue el primer gran evento transgénico que tuvimos en, en Argentina ya en 1996.
1: ¿Y eh, cuánto de, de normal o de accesible, digamos, cuántos alimentos transgénicos se encuentran en el chino de la esquina?
0: Y mira en Argentina, por ahí a veces está como el mito de que cada vez que, que alguien ve una, una verdura que, que ya tiene algo raro, es transgénica, ¿no? Está como, como muy instalado por ahí eso en el, en sí. el discurso común, o eh, en el imaginario. Pero en realidad en Argentina, eh, alimentos transgénicos, tenemos la soja, tenemos el maíz, después el algodón también es transgénico, eh, aunque no que no lo comamos, pero es otro de los cultivos transgénicos que tenemos aprobados en Argentina. La alfalfa, que es para alimentar animales principalmente. La papa, hace poco, que ese fue uno de los de consumo directo. Eh, bueno, y ahora estamos con, con, esta, con esta cuestión con el trigo, ¿no? Esperando a ver qué, qué dice Brasil ahora en, en agosto, cuando, cuando vuelvan a votar pero en este momento lo que hay es eso, es maíz, eh, soja y papas Entonces, cuando yo ingreso a, a un chino, un súper, a un almacén, y, y estoy comprando los alimentos de, de, de la canasta común, principalmente vamos a encontrar transgénicos eh, en alimentos procesados, sobre todo en alimentos procesados, que ahí, otra de las, de las leyes que se está discutiendo, y vamos a ver si sale eh, prontamente, va a ser la ley del etiquetado frontal, de alimentos, eh, donde que, que tal vez nos ayude a tomarnos la costumbre de, de leer los ingredientes de lo, que, de lo que uno está comiendo y comprando siempre, porque si nos fijamos en el súper, donde más vamos a encontrar transgénicos es en los alimentos procesados que dicen que tienen harina de maíz o que tienen lecitina de soja, es algo muy común que aparece uh -huh. en varios productos, o a veces te dicen contiene derivados de soja, ¿viste? Ni siquiera, te, ni siquiera te dicen qué es lo que, lo que hay de soja.
1: Sí, sí, hay que un gran elemento educativo sí, para, para el consumidor en, en eso que decís. Este, el, y,
0: el, 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 el maíz, sobre todo, es el que estaría como transgénico presente en, en, en muchísimos alimentos. Eh, sobre todo en lo que son alimentos dulces. El jarabe de glucosa, el jarabe de maíz de alta fructosa, que le dicen j JMAF, que, que aparecen ahora en algunos lados. Eso es, como, es el reemplazo barato del azúcar y eso es maíz transgénico. Entonces ahí es donde más lo encontraríamos. una pregunta hay que, con, hay que saber identificar.
1: Una pregunta, este, bueno, es un poco. Ahí son varias preguntas porque eh, uh -huh. si en, me gustaría saber tu opinión sobre las ventajas y ventajas del transgénico. Y agregaría, eh, sobre todo con el tema de la salud de los seres humanos, eh, que, que afecta uh -huh. estas ventajas y desventajas.
0: Bien. Eh, sí, van de la mano, porque. Y es, es complicado de, de abordarla. A ver, eh, yo creo que un punto de partida que, que tenemos que. Que está, que está bueno tener, al menos desde mi, desde mi opinión, es. Empezar por preguntarnos, más allá de los efectos que genera sobre la salud y las ventajas o desventajas que tiene, si, la, si los transgénicos son las tecnologías que necesitamos hoy, ¿no? Porque, porque el, gran, el gran discurso desde el lobby eh, de los defensores uh -huh. de los transgénicos es decir, que siempre está esta premisa de que tenemos que aumentar la producción de alimentos para alimentar a un mundo que de acá al 2050 eh, va a estar superpoblado poblado y la comida no va a alcanzar. Siempre la, siempre la justificación del transgénico es alimentar al mundo, eh, como si el hambre en el mundo fuera un problema técnico, ¿no? como si, si el hambre del mundo tuviera que ver con que no somos lo suficientemente buenos produciendo alimentos, eh, cuando sabemos que el hambre es, es, un, problema, es un problema político. Eh, hay, una, hay una frase de Josué de Castro, creo que la dice, que dice que el hambre es la manifestación biológica de una enfermedad sociológica, uh -huh. eh, que tiene uh -huh. que ver con esto. Eh, si tenemos hambre en el mundo no es porque uh -huh. no estamos sacando los kilos suficientes de maíz y de soja y, y de trigo, y necesitamos que nos venga un trigo transgénico a, a aumentar la producción. Si hay hambre en el mundo es porque no estamos distribuyendo la,
1: la comida distribuyendo. que hay, como se debe hay
0: que distribuir. Distribuir y dejar de desperdiciar. Eh, pero bueno, dicho eso... Eh, los transgénicos en sí mismos como, como tecnología de transgénesis esto de agarrar un gen de un ser vivo y metérselo a otro eh, hay muchos estudios que, que hablan de que eso sí puede tener un impacto en la salud sobre todo a través de, nuestra, de, esto, de los microorganismos que viven en nuestros, en nuestros intestinos en, nuestra, en nuestro sistema digestivo eh, y muchos estudios que dicen que no, que, que la tragenes en sí misma no debería ser un problema para nuestra salud, porque en definitiva lo que estás haciendo es cambiar eh, los genes que te comías en un alimento por otros genes, los que tienen la misma composición eh, molecular. Avisame si lo estoy haciendo muy, muy complicado.
1: Está perfecto, está perfecto. Y, sí, y sí, le gustan sí, cosas simples que, que ni otra cosa, no pasa nada. lo queremos eh, así complejo, porque también para nosotros es una manera de aprender, y estamos aprendiendo de vos. Este, ojalá que alguien también eh, por medio de nosotros eh, no, por favor, Hola. te escucho
0: eh, no, que, que un poco la, la cuestión está ahí eh, según cómo desarrolles la tecnología de transgénesis eh, pueden haber o no eh, inconvenientes sobre la salud yo en lo personal creo que la aposta de si el transgénico es o no un riesgo para la salud la, lo vamos a ver cuando tengamos una generación que haya pasado completamente alimentándose de esto, porque después eh, es tan complejo el, el, el organismo, del ser humano, y lo que es la interacción con estos cambios genéticos, que es muy complicado. Lo que sí sabemos claramente es que los transgénicos que hoy se desarrollan, son desarrollados por empresas que, que no están interesadas en la salud de la gente, ni en alimentar a la gente, sino sí. que, están en, que están interesadas en hacer negocios. Entonces, para que un transgénico justifique la enorme, la enorme inversión que, que hacen esas empresas en su desarrollo, tenés que, tenés que conseguir algo a cambio, tenés que conseguir un negocio con ese transgénico. Y el negocio de todos estos transgénicos que se vienen desarrollando tiene que ver con el aumento en la venta de agrotóxicos. Por eso la soja es resistente al glifosato el maíz era el resistente al glifosato, el algodón también, luego vinieron estos mismos cultivos con su resistencia al glufosinato de amonio, que es el herbicida que viene a reemplazar al glifosato, ahora que el glifosato está perdiendo, está perdiendo su funcionalidad por la, por la aparición de, de, de yuyos resistentes, de yuyos tolerantes ¿no? al, al glifosato, y es justamente el, esa resistencia al glufosinato de amonio el, el regalito que querían esconder en el trigo resistente a la sequía, ¿no? O sea, el, el discurso era, yo te ofrezco un trigo transgénico para ambientes secos, para adaptarnos al cambio climático, para aumentar la producción de trigo, que es la comida y el pan de todos, eh, pero no te cuento que te, estoy, que te estoy metiendo un gen de resistencia al glufosinato de amonio, y que por lo tanto el productor que siembre trigo... y va a pulverizar con glufosinato de amonio porque si no para qué lo estoy comprando
1: y lo de glifosato de amonio este, hay, hay estudios que tienen diferentes se contradicen algunos estudios con respecto a a, a que sea perjudicial para la salud sí. de las personas ¿Sí? o, eh, o siempre que, vas a
0: tener siempre vas a tener algún algún estudio de eh, financiado por las empresas que lo producen diciendo que en realidad son inofensivos, que no hay que preocuparnos tanto, como se hizo con el glifosato en su momento. Pero lo que, lo que yo al menos considero estudios serios, eh, hablan de que en realidad el glufosinato de amonio tiene una toxicidad 15 veces mayor que el glifosato. Entonces, eh, del glufosinato de amonio lo único que nos queda esperar es lo mismo que ya vimos con el glifosato, pero, pero aumentado, eh, en, a una peor
1: escala. Entonces, y, y, Sí, te escucho, te escucho, por favor. Perdón. No, que,
0: que, que entonces como la, la respuesta al, al impacto de transgénico sobre la salud yo creo que viene principalmente desde ahí. Eh, cuando tengamos un transgénico que sea desarrollado con una intencionalidad real de, de hacer un aporte a la alimentación del mundo eh, y con intereses genuinos, bueno, discutamos entonces qué pasa con, con cómo hacemos ese transgénico, cómo... Podemos reducir al máximo los, los impactos negativos que puedan tener en la interacción con, con la microflora de nuestro sistema digestivo. Ahí podemos empezar a hilar fino y a un nivel molecular y ver cómo hacemos para que ese transgénico sea lo más seguro posible. Pero mientras lo desarrollen los que, las mismas empresas de siempre, ya de entrada lo primero que, que podemos sospechar es que, que ese transgénico va a venir de la mano con un agrotóxico y, y va a ser un problema. No solo para la salud, sino también para, para el ambiente, ¿no? Claro. Eh, para las dos cosas.
1: Claro. Eh, a raíz de lo que decías hace un rato, me dio la, eh, la ansiedad, eh, el saber, eh, cuando tratas de buscar, eh, digo porque es una dificultad que muchas veces tenemos, cuando tratás de buscar eh, gente seria, que haga estudios serios sin agarrar la mano en la lata, porque todo esto, por ejemplo, que vos ya sabés, a veces la uva, este, o a veces o siempre, mejor lo dicho, Sí, sí. Eh, termina colaborando. ¿Te desarrollamos eh, creo que ya me entendiste lo que te quería preguntar, pero ¿con quién? ¿A dónde vas vos para buscar información? O ¿A quién confiás, digamos, en ese sentido?
0: Bien. Sí, lo, lo que decís es importante porque de hecho el trigo transgénico se desarrolló en, en trabajo conjunto con el conicet, ¿no? O sea, así que sí, eh, ni hablar. Y en lo personal yo estudié agronomía en la UBA y, y sí, tenés intereses cruzados por todos lados, ni hablar. Eh, y eh, yo cuando trato de buscar información sobre estos temas, hay algunas, algunas redes de... Mucho apelo a redes de, 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 de compañeros que sé que están en la militancia de la agroecología y que en algunos casos trabajan dentro de universidades y, y confío en sus, en sus trabajos. Después, eh, después algunas personas, algunos investigadores en particular... Eh, por decirte un nombre, no sé, te podría decir eh, Walter Penge, es, es un nombre que te puedo dar de un investigador que, que, que hace un trabajo fenomenal. Eh, la, hay una revista que se llama Revistas Fronteras, que también es, es bastante interesante el trabajo que hacen. Eh, y bueno, y, y, y algunos así como investigadores o profesionales específicos que... que que bueno, en lo personal lo sigo a través de distintos, de distintos medios, de distintas redes. Que después, bueno, podríamos hablar de soberanía tecnológica y por qué hay que seguir a esos investigadores a través de Facebook, ¿no? Pero,
1: pero bueno. Sí, sin duda, también, sin duda. Es donde podemos seguir hablando. Otra vez. Este... Pero, pero sí. Eh, hay hay una pregunta, más... pregunta. ¿Sí? So sobre. sobre la agroecología. ¿Para vos es una alternativa?
0: Sí, totalmente.
1: Eh,
0: sí. sí, yo creo que, que la agroecología es una alternativa porque... Primero, pa, primero podemos preguntar una alternativa para qué, ¿no? Eh, una alternativa para alimentar al mundo, te diría que sí. Una alternativa para, para cuidar y proteger la eh, casa común, el medio ambiente, totalmente. Y una alternativa fundamental para para fortalecer el arraigo territorial de los campesinos y campesinas que, que hay en, en todo el mundo resistiendo, ¿no? Resistiendo eh, este despoblamiento que, que, se, que se quiere hacer de, de las tierras a nivel mundial. Eh, en Argentina es un caso muy, muy paradigmático en ese sentido. Tenemos un nivel de población urbana altísimo y los pocos campesinos y campesinas que siguen resistiendo en el territorio, produciendo en el campo, eh, la tienen cada vez más complicada. Eh, en vez, y, pero bueno, ahí es donde necesitamos un, necesitamos un Estado que acompañe, con, con políticas, con leyes, eh, de acceso a la tierra, de, 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 de bueno, un montón de cosas que podríamos hablar en otra ocasión, eh, pero creo que la agroecología sí, es, eh, fortalece eso, fortalece el arraigo, fortalece la, la producción de alimentos sanos, y sobre todo la producción de alimentos, ¿no? Porque también es esto que decimos, el, el agronegocio no se dedica a producir comida, se dedica a producir dólares, eh, se dedica a producir commodities. Y, y después si esos commodities, eh, que casi siempre son te pones a mirar y son tres, los, los mismos tres cultivos de siempre, maíz, soja, eh, aceite de palma, que acá no es tan conocido, pero en Asia está, está haciendo un, un despelote importante, y, y lo importante es producir eso. Después, ¿a quién se lo vamos a vender? ¿Quién lo va a comer? Si eso va a terminar en, en un país que, que necesita ese alimento, o si va a estar girando en, en 20 millones de puertos con, con negocios de, de, de mercados de, futuro, de, de, de de con todo esto que ya sabemos, ¿no? Del mercado financiero que se mete en el medio, y compra y revende alimentos que al final nunca terminan alimentando a nadie. Eh, Así que sí, yo creo que, que, que la agroecología sí, porque tiene como premisa producir comida, claro. eh, no commodities.
1: Y eh, los rendimientos que tiene eh, y, y los desafíos para, para poder pelear equitativamente o, o digo, al igual con la, con la agroindustria, uh -huh. este, ¿qué desafíos te parece que tienen y, y, y qué destacarías de, de esta rama de producción?
0: No, en cuanto a rendimientos, eh, eh, así toneladas por hectárea, digamos, eh, hay, hay experiencias en, en Argentina, eh, también en el mundo, pero, pero bueno, las de Argentina son las que se me hacen más, más conocidas, más familiares, que muestran que, que una vez que logras estabilizar esa producción, al cabo de un par de años, eh, los rendimientos son similares. Eh, hay una universidad en Estados Unidos que hizo un, un estudio interesante en, en dos parcelas que cultivó durante 25 años, eh, una con un planteo orgánico y la otra con un planteo convencional, o sea, con agrotóxicos, y después de promediar los rendimientos de 25 años, llegaron a la conclusión de que no, no había diferencias significativas, eh, que los rendimientos eran iguales, uh -huh. y que de hecho en los años en que sobresalía el rendimiento del orgánico frente al otro, eran los años en los que habían habido sequías o inundaciones o problemas eh, de índole ambiental climática que ese es el panorama eh, hacia el cual sabemos que vamos no en todo el, el cambio climático eh, así que ese es, da, da los mismos rendimientos y encima tiene una mayor resiliencia frente frente al cambio climático así que en ese sentido eh, puede competir perfectamente. O sea, decir, que, decir que producir agroecológicamente es condenar al mundo al hambre es mentira, porque los rendimientos son los mismos. Eh, sí, sí necesita que el productor tenga una espalda que le permita bancar los primeros 3, 4 años con rendimientos que sí iban a ser menores a los que venía teniendo probablemente. Pero eso tiene que ver con que tenés que readaptar y reacondicionar eh, tu espacio de trabajo, tu espacio de producción. A, a, un nivel de, a, un nivel de, a un nivel ambiental, necesitas restaurar tu campo para que pueda funcionar agroecológicamente. Y ese tiempo de acomodamiento y de equilibrio sí implica rendimientos menores, y ahí es donde es fundamental que haya, que haya un Estado que acompañe. Un Estado o, o una comunidad organizada, ¿no? A veces son los mismos productores, los que se van apoyando y bancando entre ellos para, para hacer esa esa transición agroecológica, es como mm. se le dice. Eh, y, y una cosa más que me gustaría agregar en ese sentido de la competitividad, porque, porque finalmente eso es con lo que tenés que ir a hablarle al productor para convencerlo, ¿no? Eh, que una cosa que se observa mucho también en los campos agroecológicos, es que como vos dejás de, de comprar todos estos agrotóxicos, finalmente lo que se ve es que los rendimientos se mantienen, pero tus costos de producción bajan, bajan bastante. Entonces, finalmente, mantenés rendimiento, pero además para el productor eh, tenés un mayor margen de ganancia. O sea que, que, que hasta le va mejor económicamente al productor haciendo agroecología. En los números, eh, eh, en términos de capital, ¿no? Después ni hablar de que, de que está conservando, eh, de que está mejorando las condiciones de su mayor capital, que es el suelo. Pero bueno, esos intangibles a veces son difíciles de medir, pero en realidad el capital más importante de un productor es su suelo, y, y con la agroecología lo está mejorando día a día, con el otro lo está destruyendo día a día.
1: Eh, ¿Han existido eh, municipalidades eh, o, o lugares que han, como me, el año pasado se corrió una noticia con respecto a Tapalqué, que, que el municipio sí. había otorgado, a, ¿se, ¿se ha reproducido en el último tiempo? No, no, sé nada, no sabemos nada de eso, ¿sabés? Eh, sí,
0: sí hay, hay, una, hay un ingeniero agrónomo que se llama Eduardo Cerdá, no sé si lo habrás oído nombrar, uh -huh. eh, que hace tiempo que viene trabajando en la agroecología y de hecho uno de los campos eh, que sirven de referencia, que se llama la aurora, creo, si mal no recuerdo, está en Benito Juárez, eh, es un campo donde él trabaja hace mucho tiempo, y es donde muestra estos números que te mencionaba recién, y hace, hace unos años que viene trabajando en una red de municipios eh, agroecológicos, la, la sigla es eh, RENAMA, creo que si mal no recuerdo es RENAMA, la sigla, y es Red Nacional de Municipios por la Agroecología, y... Y sí, se está armando una red interesante. Hay varios municipios que están, que están manifestando que quieren, que quieren sumarse a ese, a ese proyecto, a esa forma de pensar la producción, y también muchos productores. Eh, Guaminí es un municipio bastante importante en ese sentido, donde hay muchas experiencias muy interesantes, y en los últimos años se sumaron muchos. Eh, también el, el año pasado se creó la Dirección Nacional de Agroecología, eh, justamente con este señor, Eduardo Cerdá, al, al frente de la, de la dirección. Y, y bueno, desde ahí también se le, se le va a dar un impulso interesante, espero, a todo esto. Después siempre sabemos que hay, que lamentablemente siempre está el doble discurso, ¿no? Por un lado tenés la Dirección Nacional de Agroecología y por el otro estamos eh, hablando con China para llenar de, de cerdos todo el país. Pero bueno, hay que eh, avanzar por donde se pueda.
1: ¿Y tiene, tiene un, un poder regulatorio esta elección nacional o, o la regulación de los agrotóxicos eh, existe en algún lado del Estado? O no? y en
0: realidad todo lo que tiene que ver con,
1: con regulación en el uso de
0: agrotóxicos se supone que lo hace el Senasa. Eh, se supone que, que de eso se ocupa el Senasa, que, que se ocupa de casi todo lo que tiene que ver con con regulación en términos sanitarios, en, en producción de alimentos, tanto en ganadería como en agricultura. Después, bueno, imagínate, Pato, que, que a nivel eh, en Argentina tenemos más o menos unas 34 millones de, de hectáreas de tierra agrícola, si, si, no me, si no tengo mal el número en la cabeza. Eh, así que imagínate que es eh, muy, muy difícil, por no decir imposible, estar eh, regulando. Efectivamente, ese, ese uso de agrotóxicos. Eh, pero bueno, eh, hay, eh, hay una, una, una presión de parte de la comunidad sobre, sobre esa regulación y ese uso de agrotóxicos responsable que, que viene igual eh, haciendo su trabajo. Y, y, y cada vez las personas que se tienen que enfrentar a estos productores para exigir que, lo que ya sabemos, ¿no? Que, no, que no fumiguen en una escuela, que no fumiguen a los vecinos antes por ahí eran reclamos que caían siempre en, en saco vacío, y, y, y en estos últimos años la, la opinión pública eh, se ha ido informando mucho, se ha tomado mucha conciencia sobre el efecto de los, de los agrotóxicos, eh, que hoy estemos hablando de esto es un, un reflejo de eso, y, y, y hoy por suerte la, estas personas que, que pueden hacer esas, esos reclamos cuentan con un apoyo de, de muchas redes y, y, y organizaciones que, que le están dando cada vez más pelea a, a, al, al uso y abuso de, del agrotóxico por parte de los productores.
1: Perfecto. Perfecto. Me, me, me quedo con, con varias cosas de, de lo charlado que me has tirado. Eh, de hecho, transcribí los nombres que me pasaste y las revistas. ¿Pero te gustaría bueno, cerrar la, la nota de alguna manera?
0: Bueno, por ahí... Eh, primero que nada, bueno, agradecerte Pato por, por el espacio, eh, por dar, por, por dar voz a este tema que es tan importante. Eh, y no, me, más que nada esto, que, que hacer hincapié que, que, que hay que ir por, por la agroecología, con todo, que, que es por ahí. Eh, es, es volver a pensar nuestra salud, lo que comemos, cómo lo comemos, qué se produce, cómo. ¿no? Cómo se produce el efecto que, que generan en el ambiente, en la sociedad. O sea, es, un, es un tema que es totalmente transversal a, a, a todo. Eh, y, y que hay que seguir dando la pelea por ese lugar: bueno, agroecolo más, más agroecología y más soberanía alimentaria. No, no
1: sé a si Hay alguna reza pregunta. Gracias a vos, reza vos, reza vos. La cloaca te, te agradece. No, gracias. Aguante la cloaca. No aguante.